Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadhurun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim alhamdulillah kembali Allah hadirkan bersama kita murabbi tercinta kita al ustaz haji Muhammad Arifin Ilham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif asbahta ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal ya akhi billah. Alhamdulillah rabbil alamin dan berikutnya adalah Al Ustaz Haji Zain Rafiq Fakhruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus keliling Indonesia Ustaz ya. <laughs> terus berdakwah subhanallah. Beliau ini sudah menginjakkan kaki ke mana-mana. Setiap dalam dakwahnya membuat orang senang, orang bahagia, dan yang pasti mendorong orang untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga bersama kita, Asatidah, para guru yang terus membimbing umat ini untuk terus berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Al-Ustaz Haji Mukhtar Ahmad, seorang kori dari Bima. Ustaz Haji Lukman Sayadi, Al-Ustaz Haji Muslim Farid. Seorang yang dikaruniakan kemampuan menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Ustaz Haji Naseh, Dr. Syamsul Yakin MA, Ustaz Musli Aziz, Tengku Akhyar, dan Asatidah lain. Insya Allah semua dalam kebersamaan Allah limpahkan berkah untuk kita. Kita simak Taujih Rabbani, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan oleh sahabat tunanetra kita. Dan juga akan terjemahnya akan dibacakan oleh sahabat tunanetra kita, yaitu Mas Sabto Wibowo dan Pak Muhammad Rasipat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim Iqra' Al-Qur'an wa 
Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah lagi maha penyayang Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang, member, yang menciptakan Dia telah menciptakan Manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah Yang mengajar manusia Dengan perkataan Dengan perkataan kalam Dia mengajarkan kepada manusia Apa yang tidak diketahui Diketahuinya Maha benar Allah Dengan segala firmanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum wabarakatuh Semoga Allah rahmati kita semua Dengan ayat-ayat yang dibaca tadi Beliau berdua tidak melihat apa yang tertulis Tapi sesuai dengan perintah Allah Ikhra' Bacalah Beliau berdua terus masih membaca Mudah-mudahan Allah yang memberi kepada kita Kenikmatan memandang ini Allah bimbing kita untuk terus membaca Membaca dan membaca Baik ayat-ayat yang tertulis Maupun ayat-ayat yang tercipta Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tema kita pagi ini adalah Menghadirkan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan telah bersama kita Al-Ustadz Haji Zain Rafiq Bahruddin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Fadilatul muhtaramin segenap pemirsa yang dimulakan Allah Dan juga segenap hadirin wal hadrat rahimakumullah Terkhusus dan teristimewa guru kita, murabbi kita Al-Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham Segenap para tokoh yang ada mohon maaf Saya tidak bisa sebut, tidak bisa tata, tidak bisa rangkai namanya satu persatu Namun insyaAllah tidak mengurai rasa hormat, ta'zim, takrim serta mahabbah saya. Saudara, satu ketika baginda Rasulullah SAW pernah memberikan stimulan buat kita semua. 
Ini diriwayatkan oleh uh, Ad-Dailami dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul satu ketika pernah memberikan stimulan, dorongan kepada kita, dorongan tentang permohonan rahmat Allah. Untuk siapa? Beliau menyebut Bismillahirrahmanirrahim, rahimahullahu man hafadha lisanahu wa 'arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Rasul satu ketika menyampaikan satu dorongan kepada kita bahwa ada tiga orang yang beliau doain kala itu. Rahimahallahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Untuk siapa? Man hafadha lisanahu. Pertama untuk orang yang pandai menjaga lisannya. Dengan bahasa lain, kalau kita ingin menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, jaga lisan. Manusia punya karakter asli, itu sulit menjaga lisannya. Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan orang hebat yang bisa menjaga lisannya. Aslinya kita itu liar lisannya. Kalau kita kurang-kurang dalam menjaganya, oh luar biasa ini lisan. Maka di dunia ini kita sering melihat banyak pengamat. Lebih banyak pengamat daripada pengamal. Saudara maaf, kalau pengamat biasanya lebih jeli. Lebih pintar ngomong kalau pengamat mah. Orang nonton bola itu pemain bola dunia bisa ya dimarah-marah diomel-omelin, maaf digoblok-goblokin. Padahal dia latihan bola dari lima tahun. Itu kalau yang nonton yang yang mencaci maki pemain bola gara-gara nendang meleset, mungkin kalau dia suruh main bola kagak pernah dapat bola. Artinya ngomong itu gampang. Tapi kalau ngomong yang bagaimana tuh yang mendatang rahmat Allah, tentu kita mesti atur nilisan kita. Seorang ulama sufi pernah mengajar kepada anaknya begini. Nah, lihat. Tahu enggak orang tuh ngelihat kita ngelihat kelebihannya apa ngelihat kekurangannya? Kata anak mengatakan, maksud ayah bagaimana? Sudah, teori tidak tapi penting. Ayo, kita keluar rumah, bapak punya kendaraan satu-satunya keledai. Keledai jenis kuda tapi kecil. Siapa nak yang pantas naik duluan? Anaknya tukang ngaji mengatakan, ayah yang paling pantas naik itu saya. Ah, yang paling pantas naik itu bapak, karena bapak itu orang tua saya. Anak sudah selayaknya bakti kepada orang tua. Jadi bapak dulu naik, ya bapak dulu naik, ayah dulu naik. Ini benar, nah pasti benar. Berangkat tuh ayahnya naik, orang tua naik, anaknya nuntun, ketemu orang-orang. Apa kata orang-orang? Tanpa dipikir, orang-orang berkomentar. Ono orang tua gak tahu diri amat. Bocah suruh nuntun orang tua. Ya, di atas enak-enakan begitu. Jadi orang tua yang benar ngapa? Itu kata orang-orang. Ayahnya ngeliat apa katanya? Kita ayah mau depon. Ayahnya bilang begini, nak bagaimana kata orang-orang? Salah pak. Katanya... Ayah orang tua kagak tahu diri. Ya sudah nak, kita pulang lagi pulang. Sekarang kamu yang naik, biar ayah yang nuntun. Anaknya naik di atas, ayah yang nuntun di bawah. Keluar, ketemu orang-orang. Apakah orang-orang benerin? Enggak. Sebagaimana biasa manusia hobinya itu berkomentar. Tapi kurang tabayun. Ngelihat anaknya naik, ayahnya nuntun. Orang-orang berkomentar. Waduh bocah durhaka on. <laughs> 
Nah orang tuanya suruh nuntun dia naik kapan baktinya tuh anak. Dengar tuh bagaimana nah salah lagi baik ini Ayo pulang. Sekarang bagaimana kalau kita naikin dua-dua? Ayah naik, ya kamu naik. Naik dua-dua keluar dari rumah. Apa kata orang-orang? Mungkin hebat. Ya, komentar mereka. Mereka geleng kepala. Waduh, kagak ayahnya, kagak anak. Dua-duanya kagak punya pikiran. Itu kuda kecil. Dinaikin dua-dua. Lebih asasnya lagi repeh-repeh itu kuda. Susah jalannya. Itu bagaimana mikirnya apa salah satu yang naik. Kata ayah, memang bilang, nak, sudah kita praktekin tadi, tapi tetap salah. Ayo kita pulang lagi. Bagaimana kalau kuda ini jangan kita naikin aja. Kita tuntun aja. Ayah nuntun, kamu nuntun. Dituntun tuh kuda. Ketemu orang-orang, apa kata orang-orang? Biasa manusia hobinya komentar. Kata orang-orang begini, waduh, orang-orang bagaimana pikirannya? Orang-orang di mana-mana beli kuda buat dinaikin, buat bukan dituntun-tuntun doang begitu. Kalau cuma dituntun-tuntun ngapain dia beli kuda? Kata ayah mengatakan, nak, balik lagi. Tinggal satu yang belum kita coba. Bagaimana kalau kuda kita gendong aja? Kita pulang, kuda digendong. Apa kata orang? Maksimal sudah. Oh, orang gila ini. Agak waras ini. Lazuri zaman dunia diciptakan Allah, orang naik kuda. Bukan kuda naik orang. Selesai. Kata ayah, nak, cukup. Ini kalau nurutin penilaian orang, nurutin kata orang, nggak akan rampung-rampung dunia. Padahal kalau tadi pertama kita naik, kita istiqomah saja. Orang itu jangan cuma ngomong, tanya dulu. Kenapa ayah naik? Kenapa orang tua naik? Kok anaknya suruh nuntun? Kan kamu bisa jawab. Selesai. Artinya apa? Ini lisan kalau nggak bisa kita kendalikan kacau urusannya. Apa lagi urusan agama? Orang yang tidak kapabel bicara Quran, jangan bicara Quran ngapa? Orang yang tidak kapabel bicara hadis, jangan bicara hadis. Kacau urusannya. Aliran Islam terlalu banyak di negeri ini, kenapa? Terlalu banyak orang memfatwakan agama, sementara belum tentu. Dia itu paham agama. Apa yang belum ada di negara kita? Yang ngaku-ngaku jadi Nabi sudah banyak. Yang ngaku jadi Malaikat Jibril ada. Yang ngaku jadi Tuhan sudah ada. Yang belum ada yang ngaku jadi setan. Masya Allah. Akibat banyak bicara. Makanya orang yang bisa ngatur lisannya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yakul khairan. Kalau kalian merasa mengaku iman kepada Allah dan dari akhir. Kata Nabi. Berkatalah yang benar. Kalau nggak mampu, diam saja. Artinya. Kalau kita diajarkan di majlis az-zikra halakos macam ini. Untuk berkata-kata, kata-kata yang manfaat. Banyak kata kurang manfaat. Maaf, laki-laki punya kekurangan, perempuan punya kekurangan. Kalau laki-laki berkumpul, ngobrol, tanpa ada kontrol agama. Lebih dari 40 kata, biasanya nggak lebih. Nggak akan gak akan apa nah, jauh dari soal perempuan. Nggak usah sium-sium. Tapi kalau perempuan ngomong lebih dari 40 kata... Biasanya enggak, enggak, enggak akan jauh dari ngomongin orang. Sampai orang jemaah haji saja di depan Ka'bah Baitullah. Habis tawaf selesai. Minggir. Minum air zam-zam. Ada sempat-sempatnya. Orang tua nyamperin. Ustaz, perempuan di sini cakep-cakep banget. Ini lagi haji, saudara. Kelemahannya. Itu kelemahan laki-laki. Saudara, maaf. 
Kalau perempuan, habis telah. Duduk. Minum. Awalnya sema- menit pertama cakap ngomong. Tawaf ini luar biasa ya. Ini capek juga nih betis. Yang satu bilang, yang penting ikhlas kok. Kalau ikhlas mah ini jadi amal. Ini kita lihat haji. Mudah-mudahan kita mabrur semua. Amin. Menit pertama. <laughs> Menit kedua. Temannya bilang lagi. Ngomong-ngomong kemarin waktu wali matu safar. Rame. Ini masih lurus ini. Yang diajak ngomong jawab. Alhamdulillah. Ya bagaimana orang bagaimana kita. Ya saya mah aktif di masyarakat. Orang tamunya banyak waktu wali matu safar. Oh saya juga datang mantap lah pokoknya mah. Enggak kayak dia, dia nuno. Agar kamu, dia mulai ngomongin orang. Betapa susahnya jaga lisan. Maka saudara, hati-hati Ustaz. Ini kita berkumpul seperti ini ngaji. Dalam rangka apa? Membatasi agar lisan jangan ngomong yang enggak-enggak. Yang kurang manfaat. Maaf ngaji kayak begini. Ini emang semuanya lurus ini. Alhamdulillah sih mudah-mudahan lurus semuanya. <laughs> Tapi kan kadang-kadang tergantung bagaimana yang ceramah. Kadang-kadang kalau yang ceramah cocok, oke okay, duduk mantap. Lisan nggak ngomong, tapi batinnya itu karena ngomong. Ya ini lama, lama, lama ini lama, lama yang ini mah. Ini juga ngomong, cuman belum ditoherkan. Saya teringat guru kita, ngerobi kita sering mengatakan bagaimana lisan, bagaimana hati. Maka lisan itu ibarat terjemahan dari hati. Maka bagaimana kira-kira menurut Murabi kita ini, bagaimana yang efektif menjaga lisan supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga selalu zikir. Selamat. Subhanallah, enggak ada yang ngomongin siapapun, kecuali hanya Allah, Allah. Makanya zikran katsira. Alladzina yadzkuruna Allah qiyama wa qa'ada wa 'ala junubihim. Jadikan dunia majelis zikir. Jadikan bumi masjid, jadikan kantor, rumah, bahkan hotel musalla, jadikan meja kerja hamparan sejadah yang panjang. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, nafasnya tasbih, matanya rahmat, telinganya terjaga, pikirannya husnuzan, tidak sinis, tidak pesimis dan tidak suka memponis. Semua punya peluang hidayah Allah. Hatinya diam-diam doa. Tangannya sedekah, kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegak syariat Allah, cita-citanya sebagai syuhada, dan sibuknya asyik memperbaiki dirinya. Tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Energi zikir ini. Dan ada satu kalimat yang sering kita simak dari Ustadz Muhtari bin Ilham ini, uh, diam itu emas. Tapi bicara baik itu adalah berlian. berlian. Bisa dijabarkan Ustaz. Ah, hamba yang bertakwa itu kaulam sadira. Semakin dia bertakwa semakin bagus kalimat yang keluar dari mulutnya. Bahkan inna sanulqi alaika kaulam faqila. Hamba penikmat tahajud dan senang mentadaburkan Al-Quran. Allah beri kaulam saqila. Ya Nabi al-hikam min lisanihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Keluarlah hikmah-hikmah dari lisannya yang indah ini. Karena keikhlasan dan keistiqomahannya di jalan Allah. Kaulan sakil, jawami ul-kirim. Kata-kata berbobot, kata-kata berkualitas, kata-kata karismatik. Kata-kata yang menyadarkan, kata-kata yang mengingatkan. Sehingga Rasul pun beri tanda, di antara tanda orang mukmin Bila kau mendengar ia bicara, kau terkesan dengan pembicaraan baiknya. Dan ia selalu mengingatkan kamu tentang kehidupan akhirat. Begitu kamu pergi, kamu rindu ingin kembali bertemu dengan Allah. 
Rasulullah SAW bersabda, mengkana yuminu bilai wal yamil akhir, paliyakul khairan awal yasmud. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat? Ay, siapa yang ingin ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah, dan ingin masuk surga di akhirat? Hendaklah berkata baik, benar, jujur, sopan, santun, mulia. Kalau tidak, diam. Diam lebih baik daripada bicara tidak baik. Tapi bicara baik lebih baik daripada diam. Maka diam bagi orang beriman adalah emas. Tapi bicara baik adalah berlian. Alangkah indahnya. Allahu Akbar. Cincin khotam. Ya indah emas. Kemudian mahkotanya berlian. Kecuali laki-laki. Makanya biasa saja ini beliau. <laughs> baik. Itu yang pertama Ustaz tadi ya. Bagaimana menjaga lisan. Dan jangan lupa nih. Tadi sempat disampaikan murabi kita. Dalam tangkihul kaul al-hasis disebutkan. Bahwa. Asumtu zainun lil jahil Wa shaynun lil alim Diam itu adalah hiasan bagi orang yang tidak tahu Orang yang bodoh Tapi shaynun lil alim Jadi cacat buat orang yang alim Tahu nggak mau ngomong Itu malah cacat Ya kalau da'i diam aja Lalu gimana dakwahnya Tentu ya Ini yang yang tahu ini ngomong Tuh. Musibah zaman sekarang ini Kenapa Banyak orang nggak tahu ngomong musibah. Hmm. Makanya uh, itu yang pertama. Orang yang mampu menjaga lisannya rahmat Allah turun dan didoain oleh Nabi. Yang kedua, wa'arofa zamanahu. Dia paham zamannya. Ini luar biasa. Ketika uh, bangsa sudah carut marut, biasanya muncul tokoh. yang mampu ya, membenahi itu 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 masyarakat itu zaman setiap orang yang uh, setiap uh, keadaan yang carut marut yang kacau balau biasanya muncul orang yang yang bisa menjadi penerang murabi kita Ustaz Muhammad Arif Dilham sejak mendirikan majlis azikra ini itu timingnya tepat itu Allah yang punya rencana ketika negara sedang dalam keadaan ya membutuhkan betul penyejuk datang beliau Dengan majlis fikirnya. Artinya apa? Orang yang paham zamannya itu orang yang cerdas. Termasuk orang yang cerdas adalah orang yang paham. Kapan dia harus berkata, kapan dia harus diam. Kapan dia harus berbuat, kapan dia harus uh, tidak berbuat. Maaf. Ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada waktu, pada waktu kelas Belanda kedua. Tahun 1947. Tentara sekutu di Bonjing ini datang. Beliau bingung dan kemana beliau lari untuk menghadapi tentara ini. Maka beliau mengutus mengutus uh, utusannya ke Surabaya untuk menemui Khadrul Syekh Haji Hashim Asy'ari. Karena kalau harus dihadapi dengan dengan di lapangan tentu kalah. Senjata kita enggak seberapa. Sementara tentara nikah luar biasa lengkapnya. Maka satu jawaban harus dihadapi dengan masa. Untuk menggerakkan masa orang tidak dibayar bergerak. Bagaimana caranya? Maka beliau menempuh cara yang sangat, sangat tepat. Beliau mengutus uh, utusannya tahun 47 menuju ke Surabaya untuk menemui Khadratul Syekhi Haji Hashim Ash'ari. Untuk mengeluarkan kata-kata, untuk mengeluarkan fatwa jihad. Pembela tanah air adalah jihad. Dan Khadratul Syekhi Haji Ash'ari tidak langsung mengeluarkan fatwa jihadnya, tidak langsung mengeluarkan. Tapi boleh bermusyawarah dulu dengan beberapa kiai. Sebab kita lihat, kita dengar bahwa sering guru-guru itu mengajarkan, 
hubbul watan minal iman itu masih dipertanyakan hubbul watan yang seperti apa maka dengan kecerdasan para ulama saat itu mereka itu paham betul zamannya mereka mulai mengeluarkan fatwa jihad tetapi bagaimana fatwa jihad mungkin akan kita bahas setelah ini iya. mengetahui zamannya sudah saatnya kita dengarkan nasid bersama an-nabawi Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mampu menampilkan ucapan-ucapan yang indah Yang membuat kesejukan, membuat hati menjadi tenang Baik Ustaz, kita lanjutkan lagi ya. tadi. Hmm. Musyawarah ulama, Musyawarah. tidak serta-merta 
ayah enggak syahid Hasim al-Ashari menyampaikan langsung fatwa tapi beliau bermusyawarah dulu. Bahkan dalam uh, tulisan yang terpercaya bahwa Hadratus Syekh Haji Hasim Ashari mengajak beberapa ulama lain sungguh pun uh, berseberangan dengan beliau diajak lalu kemudian keluarlah apa yang disebut resolusi jihad. Begitu resolusi jihad dikeluarkan itu jutaan manusia datang ke Surabaya untuk membela tanah air. Allah. Dan itulah yang kita kenang sampai sekarang itu hari pahlawan. Hmm. Hari pahlawan itu diawali oleh energi eh, apa namanya resolusi jihad yang keluar saat itu dan ulama. Dan kemudian tepat sekali ketika tentara sekutu mengatakan dua hari Surabaya rata dengan tanah. Sampai 22 hari Surabaya tidak rata dengan tanah dan tidak tidak tidak, tidak menyerah. Bahkan jenderal pilihan sekutu dua meninggal dunia. Wafat kala itu. Dan kemudian kita lihat bahwa beliau mengeluarkan resolusi itu. Kemudian panglima besar juga mengirim utusan dan bertanya dengan ulama. Itu sangat beliau sangat cerdas. Panglima besar sangat cerdas. Ulama juga luar biasa cerdasnya. Karena tahu betul zaman tahu betul-betul. Ini persoalan dengan ke kita. Ke kita ini. Ini banyak orang-orang sekarang yang eh, agak kurang cerdas. Maaf, laki-laki itu tidak disyariatkan banyak berhias, kecuali sebatas ya sebatas yang ditentukan saja. Maaf, tadi nyinggung cincin ini guru kita. Laki-laki boleh pakai cincin perak maksimal boleh, atau di bawah perak bang, cincin kawat, silakan. Tembaga, kuningan, sari, besi, karet, plastik seng boleh. Kita pemimpin harus paham siapa kita, bagaimana cara kita berhias. Jam tangan satu aja. Jangan kanan kiri jam tangan, jam dinding dipakai juga. Orang nggak paham itu. Tentu orang-orang orang yang berlebihan, bahasa kita lebay, itu menjadi orang nggak paham zaman sebenarnya. Tapi kaitan dengan bagaimana kita bersikap. Karena kita kita lihat aliran Islam yang kacau-kacau sudah banyak. Orang yang aneh-aneh, pemikiran anehnya sudah banyak. Bagaimana kita bersikap? Tentu kita harus paham zaman. Dengan tidak melupakan apa yang diatur oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya kita bangga. Ini guru kita termasuk uh, salah satu ulama-ulama langka. Yang perhatian betul terhadap misalnya Facebook segala macam. Dan itu uh, beliau... Banyak uh, hadir di dunia maya juga. Dalam rangka apa? Apa dunia apa tadi? Dunia maya. <laughs> Jadi selebihnya uh, bagaimana kita memahami zaman kaitan dengan kita dan kaitan dengan dakwah kita. Barangkali uh, murabi kita punya jawaban yang akurat tentang ini. Ya, semakin kita cinta Allah, semakin kita ingin ridha Allah, semakin kita ingin surganya Allah berkumpul dengan para rasul para ambiya, maka kita akan memaksimalkan potensi amanah yang Allah berikan bagi diri kita. Maka semua jadi alat. Ya, harta alat, hidup ini alat, popularitas itu alat. Maka jadikanlah semuanya sebagai alat untuk dakwah. Nah, teknologi itu alat, Facebook itu alat. Semua jadi alat. Dan subhanallah, Allahu Akbar, Tidak ada karunia yang paling dirindukan oleh para mujahid dakwah di jalannya adalah selain keikhlasan dan istiqamah. Oh, kalau itu sudah menjadi energinya, maka bertaburanlah barokna haulahu. Jangankan dia, sekitar dia pun Allah berkaya. Ay, hari ini sering menyebutnya harokatuhu barokatun. Harokahnya, aktivitasnya diberkahi oleh Allah. Aktivitas rezekinya berkah. Bahkan atas 
dunia wahia razimah dunia datang untuknya kemudian rumah tangganya berkah sahabatnya pun berkah nah yang paling dia senangi apa dakwahnya berkah dimana orang dengan dakwahnya akan hijrah menuju Allah dia menjadi wasilah orang menjadi taat kepada Allah misal Arifin kemarin nulis ya ini Arifin sendiri ya Ustaz ya dan pemirsa suka ada yang bertanya Apakah tulisan di Facebook itu adalah asli tulisan Ustadz Arifin Ilham? Saya dan kawan-kawan lain menjadi saksi bahwa itu adalah benar tulisan beliau sendiri, bukan hasil titipan atau tulisan orang lain yang dikutip. Ya, dulu namanya Kalamat Arifin Ilham, itu Arifin gapek tadinya Ustadz. Karena ada e, bacaan kakak itu, habis pulang dakwah dari Australia, Ustadz dakwah dong di dunia yang antum sebut tadi. Ya. Subhanallah. <laughs> dunia internet padahal kita gaptek ini tapi karena harus melewati itu dakwah agar semua menjangkau muslim maupun non muslim karena semua harus berhak untuk mendapatkan hidayah dakwah itu tanpa kita merasa paling suci hanya semangat eh kok ada nama kakak sudah dan jamuannya dua waktu itu 50 ribuan akhirnya Arifin kirim Sen ke sini diajarkan oleh kawan-kawan dan belajar juga itu setelah belajar dari kawan-kawan masjid Uh, akhirnya Arifin bisa dan diserahkan datang yang punya Bang Indra ya Bang Hendra dia nyerahkan Ustaz saya yang bikin kaha kok Muhammad Arifin Ilham Arifin agak keberatan dengan nama Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ya lebih pantasnya ya Bang Arifin kalau lebih uh, usianya di bawah Arifin ya Arifin sekarang 43 tapi rupanya Kiai itu menjadi doa Kiai itu kan biasanya lebih isinya dari satu ya sudah terima saja karena itu doa ya akhirnya waktu itu jamannya lima puluh ribuan dan sekarang sudah 1,7 juta terima kasih Mbak Indran nulis Kiai itu jadi doa ya tapi Arifin lebih senang dipanggil Arifin atau Bang Arifin atau De Arifin atau Ustadz Ustadz pun jadi menjadi doa sekarang tadi bicara zaman gimana kita hidup hidup di era globalisasi yang penuh dengan kemaksiatan dan kezaliman ini ya Sahabat solehku, ini ini panggilan itu adalah doa. Hari ini selalu manggil sahabat solehku, itu jadi doa. Ya. Bahkan Rasul mengajarkan, kalau kau cinta, katakanlah cinta. Ahi anak aku cinta pada hari. Maka disunahkan juga menjawab, ahabakallah kama ahbab. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai aku. Tapi kepada mahram, kalau bukan mahram jangan katakan itu. Apa yang harus kita lakukan di tengah kezaliman kaum kufar semakin hebat? Ya. Kaum kufar semakin hebat. Sementara umat Islam sendiri terpecah belah. Sebagian besar para pemimpin umat Islam lebih sibuk memikirkan citra partai dan kekuasaannya. Umat pun terjebak paham nasionalisme sempit, bahkan banyak pula cuek, asik dengan dunia hobinya. Kok bisa joget sementara saudaranya menderita? Sisi lain, kemaksiatan semakin hebat, lingkungan dan keluarga pun tidak mendukung. Gimana kita bisa hidup dalam keadaan begini? Jawabannya. Kuatkan sabar kita dengan meningkatkan kesungguhan takwa kepada Allah. Sadarilah bahwa peristiwa yang terjadi memang sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran. Termasuk asyadunas adawatan. Kebencian dan kebiadaban Zionis Israel. Membantai anak-anak kecil, ibu hamil. Sutuan kiltu istilah tentaranya laknat Allah untuk Israel itu. Ya Tembak satu dapat dua. Yaitu apa? Nembak ibu hamil. Jadi snipernya ditugaskan untuk menembak ibu-ibu hamil. Allah. Karena dengan menembak ibu yang hamil, kita akan mendapatkan dua katanya. Ibunya wafat, anaknya, anaknya wafat sebagai syuhada di mata Allah. 
Itu jadi disebut dalam Quran kok. Jadi jangan terkejut. Kok begitu bengisnya ya Israel? Yes. Asadun nas. Ada watan. Ya. Ini bisa tulis di sini. Surah 5 ayat 82. Yakinlah pertolongan Allah pasti untuk para mujahidnya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya. Pertolongan Allah pasti untuk hamba yang pasti. Pasti. Makanya yang menang mulia, yang wafat syuhada. Sama sama-sama wafat kok. Yang biadab juga wafat hanya soal waktu. Hanya soal waktu. Karena itu salah satu kenikmatan penghuni surga di akhirat nanti adalah menyaksikan orang kafir zalim disiksa. Di hadapan orang yang dizoliminya. Jadi yang dizolimi menyaksikan penzolimnya disiksa. Lalu malaikat bertanya kepada yang dizolimi di dunia ini. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim? Apa jawaban yang dizolimi di dunia? Di akhirat dia jawab apa? Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Hanya soal waktu. La tazulimun wa la tazulamun. Jangan berbuat zolim kok tidak akan dizolimi. Itulah keadilan Allah. Makanya ada hari Yaumiddin. Hari keadilan. Baik ikhwah. Lagi yang dibacakan. Berjihadlah dengan potensi yang Allah amanahkan pada kita. Apa yang Allah berikan. Dengan lisan, dengan lisan. Dengan harta, dengan harta. Kirim infak jihad harta. Untuk senjata atau untuk makanan. Kirim. Atau yang diberi kekuatan, kemampuan. Untuk berjihad. Hanya komandan Hamas. Hanya komandan Kaib minta, mereka tidak minta tentara. Kami punya strategi tertentu sudah. Kami siapkan strategi itu. Makanya walaupun negara dijaya Israel sampai sekarang tidak bisa menghancurkan kekuatan mujahidin Hamas. Dan kita pun ada Hamas juga di Indonesia. Hamas, himpunan anak masjid. Senangnya hobinya ke masjid. Kurangi banyak bicara apalagi bercanda yang bisa mengeraskan hati. Kecuali bercanda ilmu. Nah beliau sudah mencontohkan canda-canda ilmu tadi. Ini percandaan yang buat kita membawa hikmah. Jauhi perbuatan sia-sia. Gak mungkin merokok. Alhamdulillah gak ada yang merokok. Jauh. Alhamdulillah. Ya. Gak ada. Masa orang saudara ditindas kita bisa merokok. Hebat benar. How can we sleep? How can we smile on the blood of suhada? Kemudian rasakan keprihatinan mendalam untuk saudara-saudara kita yang tertindas. Perhebat istighfar, jikir, dan sholawat. Tegakkan sholawat, sholat malam bersama keluarga. Rapatkan barisan dengan sahabat sholat yang istiqomah. Sibukkan diri dengan tadabur Quran. Berjamaah di masjid. Halakau ilmu dan amal sholat. Jangan katakan mereka yang wafat karena kezaliman kupar itu korban. Korbannya sudah seratus lebih di Gaza. Jangan katakan korban. Katakan syuhada. La taksaban dan ladhina kutilu fi sabillillahi amwatan. Balhum ahyaun indarabihim yurzakun. Jangan katakan mereka mati. Mereka mulia hidup di sisi Allah. Perkuat doa dan tawakal. Sungguh tiada yang bisa menolong kita, melindungi kita dan menyelamatkan kita. Kecuali hanya Allah. Sungguh keadaan ini Allah ingin kita hanya bersandar padanya. Jadi peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Sudah mentok kita ini. Maksiat hebat, kezaliman hebat. Umat Islam pecah. Dalam kondisi seperti ini apa? Allah menghendaki kita hanya bersandar kepada Allah. Maka dalam keadaan seperti ini, ikhwah, jangan main-main lagi. Apalagi maksiat. 
mendekatlah maksimal kepada Allah, ajak keluarga, ajak sahabat yang bisa mendekat kepada Allah jalan-jalan Kurangi banyak bicara yang tidak perlu, banyak diam, zikir, selawat, hidupkan dengan aktivitas mendekat kepada Allah. Agar kita bisa meninggalkan dunia sesaat ini dalam keadaan husnul khotimah. Itu Ustaz Syukur. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami keadaan kita saat ini. Ah, ya. Baik Ustaz Zain, bisa dilanjutkan lagi Ustaz. Baik. Uh, kita bisa menghadirkan rahmat Allah. Sebagaimana Rasul pernah memberikan satu stimulan kepada kita, dorongan. Yang ketiga langkahnya wastaka matarekatuhu. Istiqomahlah, teguhlah dengan tarekatuhu. Sebagian mufasir hadis menyatakan tarekat di situ maksudnya adalah agama, ibadah. Jadi istiqomah kan ibadahnya. Kenapa disebut tarekat? Kenapa? Karena manusia itu ternyata Islam sepeninggal Rasulullah SAW itu mengenal banyak manhaj. Mengenal banyak tarekat, mengenal banyak madhab. Jadi inilah Salah satu bukti fatanahnya Rasulullah SAW. Kalau hadis sahih, itu bisa di, bisa dilihat dari uh, siakul kalamnya. Dari bentuk katanya. Kalau bentuk katanya supel, kalau dalam bahasa balaha itu ijaz. ijaz. Tidak itsnab. Ijaz. Ya, ungkapannya sederhana, tapi maknanya luas. Itu ijaz. Salah satu ciri hadis sahih itu ijaz. Beliau mengatakan, Wastakamat tarekatuhu. Kok enggak agamanya? Tari kalau disebut. Karena setelah Rasul wafat, orang memandang Islam itu bermacam-macam manhajnya. Kita mengenal dalam Islam itu ada ada madhab untuk urusan fikih. Ada manhaj urusan akidah. Ada tarikah urusan tersebut. Begitu. Ulang, Ustaz. Ulang, ulang tadi. Urusan fikih itu kita mengenal madhab. Fikih, madhab. Kalau urusan uh, akidah, kita mengenal manhaj. Manhaj. Kalau urusan tasawuf itu kita mengenal tarekah. Allahu Insyaallah baik. Subhanallah alhamdulillah Kita kembali bernasyid bersama An-Nabawi. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala
subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar ya kita lanjut lagi uh, istiqomah dalam ibadah bisa mengundang rahmat orang yang istiqomah adalah orang yang bukan saja melakukan ibadah tapi ibadahnya juga mengkristal dalam dirinya lalu diaplikasikan dalam kehidupannya maaf Islam mengajarkan toleran yang sangat luar biasa kita boleh beda dalam arti beragam boleh beragam Beda boleh asal ada rujukan ilmunya, asal referensional. Jadi tidak usah orang harus kayak kita semua, tidak usah. Orang boleh, boleh beda. Asal ada ilmunya, bukan beda boleh ngarang. Maaf. Terawih kita tahu, ada yang pakai 23, ya, standarnya fatwa sahabat. Ada yang pakai 11, standarnya kiamulain. Dua-duanya silakan. Inilah realisasi dari ikhtilaf ummati rahmah. Istilah siapa? Pendapat siapa yang meratakan rahmat? Pendapatnya para ulama tentu saja. Jangan kemudian kita kebangetan fanatik uh, uh, kepada salah satu manhaj, madhab atau tariqah. Menjadikan kita jadi kacau walau. Yang 23 yakin dengan 23-nya. Yang 11 yakin dan 11-nya. Kalau yakin aja gak masalah. Tapi kalau sudah berlebihan fanatismenya, kacau urusan. Berkumpul tuh orang debat tanpa ilmu. Yang 11 kepenuh yakin sama 11-nya ngomong. Apa tuh terakhir 23? Itu bid'ah sesat neraka. Yang dua tiga tentu dia defense. Dia bela diri. Yang sebelas tuh. Yang sesat neraka. Yang sebelah yang ngomong. Untung gue kalau sembahyang terawai. Kan <laughs> jadi kacau kalau begini ceritanya. Akibat saudara berantem yang jadi korban yang gak tahu-tahu urusan. Maka saudara hati-hati. Ada orang tetangga. Ini biasa di kompleks juga begitu tuh. Yang nanya lagunya tengil, maaf. Yang ditanya juga tapi tahu ilmu. Dua-duanya mengamalkan sesuatu yang kurang-kurang pas dasarnya. Ada nuju harian tetangga. Yang satu nanya. Ini banyak banget yang baru mana nih? Dia jawab, mau nuju harian? Eh, mau pada kirim pahala? Ya begitu dah. Emang udah pada lebih-lebih pahala apa dikirim-kirim? Berantem jadinya. Jadi berantem. Yang nanya juga kurang pas. Yang ditanya juga kurang pas. Jawabannya. Yang lebih bersahabat sebenarnya mendoakan. Doakan, mendoakan orang kan kapan aja boleh. Asal tidak dibuat itu syari. Enggak masalah. Ini majid azikra bukan tanpa tantangan. Bukan tanpa hujatan. Bahkan sampai hari ini. Ya, itu saya baca. Itu hujatan orang tidak cocok dengan model-model zikir uh, azikra ini. Masih teramat banyak. Dan hujatan mereka tidak sembarangan kata-katanya. Itu karena menggunakan kata yang luar biasa. Tetapi kita nyadar betul bahwa memang manhaj itu dikenal dalam Islam. Madhab dikenal dalam Islam. Tariqah dikenal dalam Islam. Inilah warna-warninya umat Islam. Yang kalau kita kalau kita mau istiqomah, ya sudah istiqomah aja dengan masjid yang ada. Tetapi diilmuin. Ada ilmunya. Bukan sembarang ikut. Ini repotnya kan kalau kita ibadah kayak begini, ngaji kayak begini nih. Pulang ngaji, lihat orang lagi nyantai-nyantai, nggak mikir ngaji nggak biar apa-apa. Kadang-kadang timbul lagi nih, hatinya yang kurang isi koma. Begitu pulang kita lihat orang pada nyantai, apa kata kita? Emang susah jadi kayak saya. Susah. Ngaji itu susah. Untuk jadi kayak saya itu susah. Kacau lagi tuh amal. Makanya kembali, banyak sekarang majlis ta'lim bermunculan di mana-mana. Tanda itu uh, isi koma apa enggak? Tandanya. Makin lama dia ngaji, makin lembut ahlaknya. Kalau makin ngaji dia pulang, makin nyalain orang. Makin mengklaim orang. ya Dengan berbagai macam klaim. Seolah dia paling benar. 
sebagian besar ulama menyatakan bahwa itu kurang istiqomah malahan jadi dia rajin ngajinya tapi kurang istiqomah. Ya. Jadi tanda rahmat Allah adalah ada keistiqomahan. Bisa disimpulkan Ustaz. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada hamba yang muhsinin. Muhsin itu buah dari ihsan. Bahwa ia senantiasa ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Hatinya ditatap oleh Allah, khusuk dia, khauf dia, roja dia, tenang, damai. Kenapa? Ditatap oleh Allah. Ma'iyatullah namanya. Ia selalu bersama Allah. Allah, but never lonely. Sendiri, tapi tidak pernah sendiri. Akhirnya lahirlah kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak. Sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Itulah hamba yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aku bi isanin ila yamidin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawab. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik. Dari mulai kami melakukan dosa. Dari mulai malaikat atitmu pencatat dosa, mencatat dosa kami. Ampuni seluruh dosa kami. Besar, kecil, sengaja, tidak sengaja. Terang-terangan maupun yang rapi kami sembunyikan yang tidak tersembunyi di matamu. Ampuni kami ya Allah. Beri kesempatan kami bertaubat. Angkat keinginan berbuat dosa pada diri kami. Rahmati ampuni pula kedua orang tua kami. Guru-guru yang membimbing kami mengenalmu. Keluarga anak cucu keturunan kami. Jamah zikir, halaka ilmu. Seluruh kaum muslimin muslimat. Baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuk wal isyan wa ja'anan rasyidin Ya Allah tancapkan di hati kami kekuatan dan keindahan iman hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah dan kemuliaan akhlak dan selamatkan kami dari kekufuran dari kefasikan, dari kemusrikan dari kemunafikan dari keinginan berbuat maksiat keinginan berbuat zalim Ya Allah, selamatkan kami dari semua fitnah, dari semua musibah, dari semua azab, Ya Allah. Dunia akhirat, berkahi kami, Ya Allah. Rahmati kami, Ya Allah. Irhamna birahmatika, Ya Rahman Rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasul. La hawla wa la quwata illa billah sa'aliyyil awin. Rabbana atina fit dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannah. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله استاذ حاج محمد عارفين الهام استاذ حاج زين رفيق مسبوه بقى راسيبان semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan rahmatnya untuk kita semua keluarga kita negeri kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa akhir tahun ini kembali kita duduk di majelis taman surganya Allah kita berdoa, berzikir, bermuhasabah bersama murabi tercinta kita Al-Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Tahun baru Masehi nanti, insya Allah zikirnya di Masjid Az-Zikra Sentul. Insya Allah. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah